1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Мария Баронова. Мария, привет. И с чего мы начнем? Я бы начал с прошлой нашей программы, которая вызвала какую-то адскую реакцию в социальных сетях. И вот у нас была рубрика «Травмы Баронова», теперь «Травмы общие». Я бы порефлексировал немножко.
2: Ой, привет. А ты, кстати, где сидишь? У тебя какой-то подозрительно российский вид. Ну, будем
1: считать, что я снимаюсь в сериале про Россию или про глубинную Россию имени Эдуарда Чеснокова. В общем, я где был, там и есть на самом деле, но это секрет.
2: А, ну понятно, хорошо. Это очень. Ты, значит, обои такие выбрал в зуме. Да, да, да. Ну, я не знаю, так ли существенно для наших слушателей, которые это вряд ли... Нас
1: слушает, Нет, существенно, я думаю, для нас самих, потому что, если честно, это жизнь между этим молотом и наковальней, и я хочу заговорить о молоте, чтобы потом уже с чистой совести перейти к наковальне, потому что тема Навального продолжает как бы звучать, продолжает будоражить и нас тоже, и, по, и тот контекст, о котором я тебе говорил неделю назад, а ты такая, Да, не да, сами". я такая,
2: И просто не прошло и суток, как меня просто... Я даже... Ну, то есть у меня сорвало резьбу, я прямо, на меня нахлынули все воспоминания. Расскажем, в чем суть вообще произошедшего. Мы, как вы знаете, на прошлой неделе, ну, кто нас слушает, обсуждали о том, что, конечно, Навальный должен быть на свободе, дело его политическое. Ну, и вообще, наверное, для слушателей наших мы выглядим такими адскими навальнистами. И в результате в том числе мы обсуждали, что, конечно же, нужно верить тому, что на Навальному плохо, о том, что, скорее всего, это э, межпозвонковая грыжа, ну, например, в, скорее всего, по симптомам вызванное похоже на это, вызванная да. в результате того, появившаяся в результате того, что человек лежал без движения 21, 21 день, а затем еще, ну, восстанавливался, и, в общем, это проблема, в том числе, там, соединительной ткани, понятно, то есть это... Его надо лечить. И, в общем, мы все это обсуждали, но в итоге появилось появился заголовок у нашего эфира что верит ли Навальному, ну, и он был атрибутирован пламенными навальнистами нам. И никто не послушал эфир, никто даже его особо не прочитал, но на нас началось по очередной вот такой вал, да, там обвиняли Кашина, говорили, что про Кашину писали, что вот вы, Турчак молодец, я всегда считал, что Турчак плохой, а все-таки он был прав, ну, вот такого рода какие-то совершенно аморальные твиты, и у меня почему-то это вызвало, ну, какую невероятно бурную реакцию, то есть я там рдала сутки примерно и вообще не понимала, как же люди, которые за добро, могут так про нас врать, что мы якобы там что-то плохое про Навального говорили, да вообще, прости господи, что за день? Не, ну
1: действительно, вот просто чтобы было понятно и чтобы история была вообще человеческая, а не просто, что называется, два, вот мы, два аутсайдера, да, жалуются на какую-то компанию, которая нас а, травит, да, на самом деле, естественно, речь идет о наших бывших знакомых и и поскольку эти люди в состоянии Я хорошо войны, относилась к, тобой, к да. людям,
2: да, я хорошо относилась к этим людям, и для меня очень тяжело, как бы, когда понимать... Ну вот тебя расчеловечили, меня расчеловечили, да? А я не хочу в ответ расчеловечивать людей. Я пытаюсь, я всегда пытаюсь со всеми находить общий язык, я пытаюсь задавать им вопросы, зачем вы так делаете, ну и выгляжу просто сумасшедший. То есть я прошу товарища Сталина разобраться, в бегу за товарищами Сталинами, подождите, подождите, вы все не разобрались, не поняли, Веду себя совершенно унизительно для себя. И, конечно, в таких случаях не нужно никакие дискуссии, видимо, вести, а просто нужно забивать и все. Ну вот, и не получается забивать, и на самом деле, конечно, здесь Действительно,
1: важно как-то зафиксировать, что к 2021 году у всех уже уехала голова куда-то далеко. И действительно, у тех людей, в том числе, которые до этого оказались вменяемыми. И вот забавно, странные сближения. Я понимаю, что сейчас немножко тонкий лед корпоративный, но не могу молчать. Тем более, не я совершил первый ход. Э, Эти наши с тобой, опять же, бывшие знакомые, хейтеры. У них есть такой нарратив, ты прекрасно знаешь, да, что понятно, почему Кашин продался Кремлю. Потому что в Лондоне дорого жить.
2: Ну... Да, я здесь, ну... Я здесь к тебе присоединяюсь, скажу ну, дипломатично. Все, мы вырежем, поэтому, поэтому, скажу дипломатично, да, здесь нормально. Но ну, я а в теперь, любом случае поскольку... нет. Еще я бы даже да. вот, х- хотела сказать, и нам, нас же в том числе обвинили в страшной продажности, что люди, которые не послушали эфир, не прочли его расшифровку, они же нас обвинили в том числе в страшной продажности, что мы за большие деньги это на Комсомольской правде э- делаем. И, и я такая серия, что мы за большие деньги делаем, хвалим Навального. <laughs> ну видимо, то есть там. Нет, нет, на самом деле, вчера Владимир Николаевич Сонгоркин хорошо сказал
1: в эфире, да, что действительно, ну, во-первых, те те радиостанции, на которых все ходят строем, никому не будут нужны. И, во-вторых, ну, если есть час в день, ну потерпите, да, потому что, что, ну, как бы, зачем нам единомыслие? Здесь как раз вчерашний эфир Сунгоркина меня слегка вдохновил, воодушевил. Спасибо ему за это. Надеюсь, как бы он не передумает по нашему поводу. Хорошо, хватит уже тогда действительно какие-то личные проблемы решать, но эту как бы прелюдию я затеял для того, чтобы застраховаться, на самом деле, в нашей с тобой дальнейшей беседе, потому что я планирую, по крайней мере, несмотря на то, то есть, чтобы не было ощущения, что я пытаюсь понравиться этим нашим бывшим знакомым, которые, конечно, абсолютные ублюдки, потерявшие человеческое лицо в своем навальнизме. Но, тем не менее, я хочу твоих коллег-сослуживцев, конечно, даже не покритиковать, а просто, что называется, показать на них пальцем и сказать, что это. Вот поездка, естественно, Марии Бутина и Вышинской директора директорами «Россия сегодня» в колонию к Навальному, призванная, я не знаю что, потому что если бы они хотели доказать ну, сомневающейся аудитории, Навальницкой аудитории, что с Навальным все в порядке, наверное, стоило бы приглашать новую газету. Один, между прочим, да, вот такой, опять же, блогер из этой обоимы, Юрий Васильев, и немножко его знал, было и годы, и стандартная судьба у человека, работал на «Радио Свободе», увидел, какая там гадость, и, соответственно, после этого, после этого превратился в такого типичного сотрудника газеты «Взгляд». Он как раз пишет, что нужно было позвать «Новую газету» и Зою Светову, чтобы они сами убедились, насколько Навальному там хорошо. Конечно, это глумливо звучит с учетом того, что ни Светова, ни «Новую газету» не позвали, а позвали, до двух бывших сидельцев зарубежных, Бутину и Вышинского, которые которые должны теперь доказывать, что в колонии в Покрове хорошо и здорово. Забавно, что именно на сайте «Раштудэй» два года назад было гигантское интервью Дмитрия Демушкина о том, что именно эта конкретная колония – ад. Видимо, за это Годы что-то изменилось.
2: Да, главное, что не далее как три недели назад у меня был эфир с Марданом с утра, с Сергеем Марданом, и туда, нам у нас мы общались с Демушкиным, и он как раз описывал эту самую колонию и что там происходило, и о том, насколько дико выглядит, когда приезжает ОНК, перед этой ОНК Владимирской строй заключенных, и все под копирку говорят, нет, никаких претензий нет, нет, никаких проблем нет. И он тогда как раз говорил, что это же насколько нужно не обладать рефлексией, никакой рефлексией, что э, ни у кого нет никаких претензий. Вы, наверное, подумайте, что вообще здесь творится, и что делают с людьми, если у них настолько нет претензий. Ну, это
1: помнишь, как Горький приезжал на канал и строители канала, несчастные узники, концлагеря вода которым тоже велели улыбаться и говорить, что все хорошо, они улыбались и говорили, что все хорошо, а потом сели читать газеты, и все держали газеты вверх ногами, как бы, да, чтобы Горький понял, что не все в порядке. Но, слушай, ты же знаешь лично и Бутину, и наверняка Вышинского, объясни мне просто психологически, зачем им это? Люди ведь сами сидели в тюрьме. Здесь как раз, когда у них ноль эмпатии, когда теперь они берут в руки буквально эту дубинку над смотрщика и участвуют вот в этой процедуре, да, унижения, зачем это?
2: Знаешь, я скорее... Попробую говорить о себе лично. Отвечу на вопрос тебе с очень чрезвычайно. Даже не изоповым языком. Нет, я просто считаю, что напрямую критиковать коллег, а это мои коллеги, просто ну, тогда я должна встать и уйти. И не ну, я не призываю к этому, да? Нет, намекни. я имею в виду, что я просто полагаю, что если я буду переходить какой-то определенный, ну, перейду для себя черту этикета профессионального, то я должна просто встать пожалуйста, и уйти. Пожалуйста. А я его не буду переходить. Но я, когда случился арест Бутина, я не знала, кто такая Бутина. Оказалось, что очень много людей, которые в том числе там, в Америке в тот момент находились, или работали, уже давно переехали, они как раз хорошо знали, кто такая Бутина. И они к ней относились ну, нормально, хорошо, и я удивилась, насколько все сразу стали бегать, выяснять, там, не будут ли проблемы с их визами, и не будут ли у них каких-то проблем, что раз с Бутиной такая история произошла. И меня это очень страшно покоробило, возмутило. Я не знала, кто это такая, но я считаю, что нужно быть солидарным по отношению к своим соотечественникам. И когда ты видишь, что происходит что-то неприличное и несправедливое, нужно вставать в защиту на сторону этих соотечественников. поэтому... Я ни в коем случае не жалею и считаю, что это единственная правильная позиция. Нужно защищать людей, когда с ними происходит что-то плохое и несправедливое. А, но и вот, собственно, давай, наверное, мы продолжим сейчас э, 4, Да, продолжим, после, тем более, что после...
1: есть еще одна тема Смежная пост Бориса Нелепа, критика, который, я знаю, тебя задел А думаю, мне он очень понравился,
2: мне очень он понравился Да, пост,
1: естественно, да. об этом будем говорить, потому что, потому что да Но на самом деле, э, какая-то у нас, да, программа Навальной Дейли Плюс травмы, выкли, вернее, поэтому посмотрим 97,2
2: FM, не переключайтесь
0: мы проснулись в одной постели, скоро рассвет
2: Новый
0: Комсомольская правда. Радио поколения СПИН. Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, продолжаем говорить про Навального С... в тюрьме. Действительно, есть некоторый конфликт интересов. Не в смысле, что я упрекаю Марию Боронову в том, что она не говорит, что думает, а наоборот, не призываю ее на свои не, корпоративные я... дела, да, потому я что не буду. действительно провоцировать тебя, чтобы ты а, ругала Марию Бутину или Вышинского, а... да, я не готов. Я... Вот, поэтому, давай я вначале прочитаю пост Марии Бутина. Еще раз, это девушка из России, которая значит, была каким-то таким лоббистом в Вашингтоне, не знаю насколько ее лоббистская деятельность была эффективна, там, серьезна и так далее. Тем не менее, ее посадили в тюрьму. Российский МИД как бы поставил ее портрет на аватарку. Все говорили свободу Бутина и свободу Бутина. В итоге она вернулась, и теперь она работает на Russia Today человеком, который рассказывает о том, как ужасно в американской тюрьме.
2: В том числе она действительно помогает в некоторых случаях людям, которые находятся за границей, на которых, в общем, обращают, ну, которые, которых посадили россиян, за границей, и она заставляет наши институты шевелиться более активно и осуществлять поддержку. А, Это значит, Российской что Аквариум,
1: поколение, да, поколение Земфиры в песне группе «Аквариум» было «Хозяин, да, я плачу не как все». Вот как не как все платят Мария Бутина, я прочитаю ее пост про визит к Навальному. Она пишет, пообщалась с другими сидельцами, которые подтвердили, что никого из них не будет ежечасно в целях контроля, побудки по ночам по факту оказались обычным обходом, который делают надзиратели во всех тюрьмах мира. С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе осознанности, особого отношения и особых условий сообщили мне что недовольны поведением алексея навального который весь день лежит как барин за собой не убирает я даже задала ему вопрос понимает ли он разницу между тюрьмой и санаторием маш прости я понимаю что опять что я не, не требую от тебя соглашаться но по крайней мере не перебиваю не перебиваю да, да рассказывать хотя в тюрьму кому-то говорит ты что не понимаешь разницу между тюрьмой и санаторием да и понятно тюрьма что это повод, должна
2: и... выглядеть как санаторий и должна быть санаторием это ограничение свободы, а не издевательства и мучения. А
1: издевательства Именно. Просто вот есть какие-то маркирующие вещи, да, и Мария Бутина как бы вот это между человеческим и людоедским, человеческим и сатанинским, она перешла. Я не знаю, сколько это стоит, там, не знаю, в деньгах, в карьере, в чем угодно, в мандате Госдумы, потому что есть же информация, да, что она собирается в Госдуму. Но это позор. Это просто человеческий позор самоуничтожения. Марии Бутина и примкнувшему к ней э, Вушинскому, да, я все время путаю, как его зовут, потому что там был и Есть знакомый Вышинский, его тоже как-то звали по-другому. Вот, ну окей, Вышинскому тоже позор, но он чуть-чуть менее как бы активен, потому что, ну не знаю, темперамент, наверное, или должность повыше. Но это, конечно, просто два человека взяли ведро с говном да, и обмазываются им, э, не знаю зачем. Позор, позор, позор.
2: Что я хочу со своей стороны сказать. Я считаю, что в тот момент, когда э, Марию Бутину посадили в американской тюрьме, с ней происходила несправедливость, и отдельная несправедливость происходила в... Можно я сейчас до конца-то свою мысль? Отдельная несправедливость происходила в том, что либеральные голоса в ее защиту не были слышны. И я сочла важным, находясь в тот момент в Стэнфорде, быть тем самым либеральным голосом, который ну, будет говорить в ее защите и не испугается каких-то репутационных последствий для этого. И я считала это правильным. А в данный момент я не нахожу возможности возмущаться твоими словами. То есть мне это с идеологической и профессиональной точки зрения, и там выгоды карьерной, невыгодно то, что ты себя сейчас так ведешь и так говоришь. Но я не нахожу в своей душе никаких слов, чтобы тебе... ну, Я не думаю, что в данный момент Марии Бутиной нужна моя защита. Мария Бутина и так хорошо справляется.
1: Ну, я не хочу тебя втягивать действительно в такого рода игры, там да, не знаю, аппаратные, корпоративные и так ну, далее. Это, это... это моя
2: позиция просто. Поэтому Мария ну, Бутина в данный момент хорошо справляется. За... Ее позиция... Ну, нет, нет, ну и завершая, я хочу сказать, что то, что рассказывала Мария Бутина об американской тюрьме, меня дико шокировало, и это действительно страшно. И это отдельное непонимание с моей стороны, если человек сам прошел такое, и человек знает, как ломают в тюрьмах. Зачем же в этом участвовать?»
1: Ну, тогда я быстро открою. Сделали коллеги из МБХ-медиа, прямо скажем, табличку на тему сравнения и высказываний Марии Бутина. И по американскую тюрьму она дословно говорила. Ночью каждые 15 минут вырубают свет и спрашивают, а ее окей? Okay? Это была изощренная пытка лишением сна. Теперь она говорит, побудки по ночам оказались обычным обходом, который есть во всех тюрьмах мира. Дальше была американская система пыток специфическая. Они не бьют человека, они его истязают психологически. Теперь, говорит, колония практически образцовая. И скорее напоминает пионерский лагерь. Я также процитирую одного как бы непубличного, но что называется, невыдуманного бывшего заключенного, который пишет, посмотрев эти видео и репортажи из колонии Навального, в целом выглядит смрачно все, 100% красная зона, попробуй поживи в таком бараке, где нельзя сидеть на кроватях и лежать, вот они пришли, сели на табуретке, у нас ты мог хоть целый день валяться, телек смотреть, пока Навальный правильно себя ведет в таких условиях, все это АОЕ, запрещенное в России, выглядит уместным. Ну, понятно, на самом деле Здесь мне уже неловко, потому что какие-то очевидные вещи опровергать, да, говорит, что вот у этого Деда Мороза борода, как бы не настоящая, да, и так понятно, да, что комиссия, приходящая в тюрьму, она не преследует цель найти правду, она преследует цель отмазать честь мундира, вот этих негодяев из сина. Поэтому действительно, давай уйдем от этой скользкой токсичной темы. Мы и так как-то а, слишком в нее, наверное, углубились, и просто, аж называется, человеческой история, любой опять... человек должен а, себя да, вести да, по-человечески.
2: Да, Это самое важное, да, дорогие слушатели. Слушатели. А всегда помните о своей. И... Да, я даже не буду оценивать других людей, просто скорее призываю наших слушателей всегда стараться поступать по совести и по-человечески, и понимать, что э, ну, добро должно в итоге победить. Нельзя относиться цинично, совершать зло, исходя из того, что потом это зачем-то будет выгодно, и для, там, победы, для победы добра сейчас нужно чуть-чуть поделать зло. Зло не надо делать никогда.
1: А давай я скажу тебе спасибо, во-первых, потому что действительно мне было, ну, не то, что как бы важно отдельно, но при этом сейчас я понимаю, что если бы ты не сказала эти слова, я бы огорчался и расстраивался, а так я тебя, что называется, заочно-виртуально обнимаю. И смотри, просто вот уже третий раз пытаюсь подойти, меня взволновал пост нашего общего знакомого, опять же, неважно, как бы Чейкина, критик Борис Нелепо, который, опять же, обращаясь к тем деятелям культуры, которые сегодня бьются за Навального, говорит, что я помню, как вы в 2014 году, соответственно, не плакали по Одессе. Вот ты прочитал этот пост, и я видел, что тебе, тебе он понравился. Расскажи, пожалуйста, а потом я прокомментирую.
2: Я его просто прочту, хоть он и под замком. Давай мы его прочтем. Он он
1: разрешил, да, насколько я знаю. Он тебе прямо разрешил.
2: Одна моя знакомая пишет, что приняла важнейшее решение, возвращается в Москву. Я не могу иначе, у меня сердце рвется от того, что они делают с Алексеем. Чувствую на секунду укол совести, восхищение чужим благородством. А потом перед глазами встает ее триумфально победительный пост от 2 мая 2014 года. Напомню, 2 2 мая 2014 года в Одессе сожгли людей живых. Один из страшнейших для нас и нашего чувства человечности день. Вот бы всем таких ультрас отстояли город, ура! И кокетливые смайлики. Другой товарищ написал сегодня, что когда-нибудь подобным мне людям будет стыдно за самих себя, но уже ничего не изменишь посреди бесконечных проповедей о том, как нам всем остаться все-таки людьми. И снова хорошая память не позволяет мне разделить пламенный пафос возвания. Все в тот же убивающий убийственный год, то есть 2014 год, на странице у этого человека был вечер юмора. В Донецке снарядом разорвало женщину с ребенком, а старики хохотали. Но ну кто же гуляет с детьми в войну? «После 2014 года много чего произошло. Многое во мне изменилось радикально. Я поменял круги общения и стыжусь многого из много тогда ска- из мной тогда сказанного. Но вот именно этот бесконечный хохот профессиональных хороших людей меня до сих пор окутывает плотным, отупляющим туманом. Поэтому скажу лишь одну вещь. Алексею Н. я от всей души желаю прекращения пыток полного выздоровления и скорейшего освобождения». Но в ваш гуманизм, друзья, друзья в кавычках, я уже никогда не поверю. Вот пост на самом деле сильный, но просто есть удивительные вещи. Я не знаю, я
1: не думаю, что как бы все так думают, как я, и не думаю, что ты так думаешь, как я. Но почему-то, опять же, может быть, потому что этот аргумент слишком заездили, в том числе заездили те люди, которые, как говорится, хвастались в интервью Алексею Пивоварову, что лично убивали людей в Донбассе, да. Так вот, аргумент про то, что в Одессе, да, сжигали людей, а вы, либералы, не плакали, поэтому мы теперь будем одобрять действия ОМОНовца, он какой-то все-таки гнилой, и он как бы символизирует по умолчанию для меня, да, лицемерие. Потому что понятно, что, да, Одесса 2 мая 2014 года, кошмар, катастрофа, трагедия, там, не знаю, бесланского уровня, можно сказать, да, безусловно. Но тем не менее, тем не менее, если брать цепочку событий, то первый ход, ну да, ты скажешь, что те, кто убивали Беркут на на Майдане, но как бы второй ход тогда чей был? Это уже был такой клубок событий, эскалация, 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 и выделять конкретное зверство украинских неонацистов, наверное, не очень корректно. Ну или,
2: например, да нет, скорее это же про то, что э, Борис Нелепо говорит о том, что не надо меня стыдить, когда вам самим есть за что стыдиться. Скорее это такой аргумент. Но еще а этот аргумент называется сам дурак, как бы, да, и такой тоже, наверное, самый неприличный риторический ход. Ну нет, еще есть просто вот, например, моя любимая Анастасия Миронова, она опубликовала жуткое совершенно фото Мохнаткин с пролежней в позвоночнике, ну, то есть Просто мы видим голый позвон... ну позвоночник прям без кожи мы видим Господи, большую огромную видел. рану и в тот пить, момент он был наверное. еще живым Мохнаткин, то есть такая травма. И написал, ну вот за Мохнаткина не выступал Алексей Навальный. Но если Алексей Навальный не выступал за Мохнаткина, давай это сейчас перейдем повод... на 5 минут ну, на новости,
1: Маша, идем на 5 минут и продолжим эту беседу, она действительно важная. Олег Кашин, Мария Оборона, оставайтесь.
0: Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Вот такой штришок к портрету времени. В прошлом получасе я сослался на МБХ-медиа, а российское законодательство, российские власти требуют, чтобы мы даже в прямом эфире, даже в живой речи говорили, что это издание является иностранным агентом. А, друзья, бойтесь МБХ-медиа. Полный, конечно, тоже кошмар, но мы продолжаем такую с Машей беседу, я думаю, в стиле 19 века. Там, не знаю, Катков, Достоевский, вот что-то такое, да, дневник писателя. Гуманизм, насколько он универсален, насколько он привязан. Мне к очень биологии.
2: понравилось, что ты вчера сказал, по-моему, вчера это было у вас с Эдвардом Чесноковым, что бесы уже везде. То есть, вот, вот, вот. куда ни посмотришь, везде бесы. Да кошмар, слева бесы, справа бесы, эх, по новой мне налей, эти
1: снар, а те искресил, не поймешь какие злей. Ничего не меняется, естественно, но все-таки, да, действительно, вот когда сегодня э, гуманизм поднят на знамя вот той частью общества, которая, которая традиционно выходила на митинги со Болотная, по крайней мере, почему-то, ну понятно, почему естественно, по естественной логике и по логике товарища майора, антигуманизм по сути превращается в официальную идеологию. И вот в этом, как бы, монолите полицейского как бы да полицейского мировоззрения есть вот эта дырка а вот зато 2 мая 2014 года в Одессе Нет, украинцы сжигали знаешь... говорят... людей
2: вот, ну да, 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 то есть так, так рассуждать нельзя. Мне, Борис, мне по другой причине этот пост понравился. Скорее, что, ребят, вы за собой тоже следите чаще. Ну понятно, что там где-то там плохие люди, а вы смотрите за своей совестью тоже, присматривайте всегда. Но, знаешь, в этих условиях, мне кажется, вот именно я чувствую некую свою такую патриотическую миссию быть тем самым голосом, Я настаиваю, что сейчас я, вот скорее говорю, как голос представителя государства, представителя государственной корпорации. И я считаю патриотизмом и своим долгом Сказать, что, конечно же, в России есть не только голоса, которые говорят, что с Навальным сделали все правильно, делают все правильно и происходит все правильно, но и есть голоса, которые говорят, что нет, так неправильно. Мне кажется, сегодня настоящий патриот должен говорить именно об этом, о том, что из-за того, что кто-то там ведет себя плохо, вы тоже считаете нужным себя вести вот так? серьезно, и как-то вы оправдываете себя, и с вашей точки зрения творить зло это нормально. ну каким Понимаете ли, что у такого государства просто не будет будущего? У моей родины, у моей страны должно быть будущее. Будущее у нее будет только если она не будет творить зло. Совершенно очевидно, что в противном случае люди будут говорить, давай разрушим эту тюрьму, и будут иметь моральное право На то, чтобы разрушить мою родину. Я не хочу, чтобы у кого-то было моральное право для разрушения моей страны. И государство делает все, чтобы у этих людей появилось такое моральное право. Так делать нельзя, так жить нельзя, так поступать нельзя. Не разрушайте мою родину. Я
1: тебе мысленно аплодирую, но давай уже не как, там, не знаю, мыслители 19 века, а как политологи 21 века, скажем, спросим, а зачем это нужно государству? То есть вот эта лукашенковская логика устрашения, что ли, или опять же лукашенковская, наверное, или сталинская даже логика культивирования аморальности да, и тотальной круговой поруки, когда каждый лояльный гражданин будет ощущать себя соучастником и поэтому будет заинтересован в сохранении государства в этом виде.
2: Я заинтересована в сохранении государства любой ценой. Кажется, я произнесла громко слишком эти слова. Это получается, что я защищаю зло. Нет, я не хочу защищать зло. Я хочу, чтобы э, люди начали думать головой, в том числе государственные люди, которые стали приобрели все-таки мышление государственных деятелей и понимали, что нельзя доводить до людей вот до такого состояния, когда вот вы говорите, когда мы говорим, когда я говорю, что э, навальнисты превратились в каких-то вот просто уже потеряли человеческий облик, так это людей превратили в такое. Не нужно говорить, что если они дорвутся до власти, как же они тогда себя будут вести? Вы сначала доводите людей до того, что они теряют человеческий облик, а потом показываете пальцем и говорите, ха ха -ха, ой, у них человеческий облик потерян, ха-ха-ха, как смешно, ой, какие они упыри. Любого человека можно превратить в упыря. И любого человека можно превратить в Иисуса Христа. Весь вопрос только в том, какая стоит цель, чтобы вокруг были люди хорошие, добрые и считали добро высшей ценностью и творение добра высшей ценностью, или чтобы вокруг были упыри. Именно в этом заключается политическое управление государством. Какое общество ты строишь, на на кого похожи люди в этом обществе? Именно это и есть искусство политики.
1: Снова тебе аплодирую, но при этом, естественно, такой возникает вопрос, а настоящий ли ты лояльный гражданин? Ведь на самом деле государство таких граждан, как ты, с такой позицией, боится гораздо больше, чем, опять же, с одни навальнистов, которые люди все-таки там плюс-минус примитивные. И это же тот же принцип, по которому даже в 2014 году митинги, чтобы люди сами самоорганизовывались и выходили в поддержку Крыма, были невозможны, потому что государство готово только выкатывать бюджетников на автобусах даже, в дни реального народного единения. Не дай бог, искренние лоялисты ну, подумают, з... что в стране свобода.
2: Ну, ты знаешь, я-то в этом плане как раз... Я была тогда прям всеми руками на стороне государства mm-hmm. и не пошла на митинг в поддержку Крыма только потому, что... Была в Крыму. А, кстати, да, я была в Крыму. Почему бы не были на митинге в поддержке Крыма?
1: Вы знаете, товарищ майор, да. Я была в Крыму. Я была в Крыму
2: все-таки через месяц, но я... Нет, конечно, я все-таки по-честному, я боялась. То есть, да, был бы красивый ответ, но я, конечно, боялась осуждения той среды, в которой я находилась. Все-таки это очень важно, поддержка среды и не быть изгоем. Это очень важное чувство вот этого социального своей общности с какой-то вот, с каким-то обществом, с какой-то стратой, да, чувствую часть у себя какого-то сообщества. Это очень важное чувство для человека, психологически важное, для его психологического комфорта. Поэтому я и не пошла на этот митинг. Но с тех пор меня это сообщество изгнало, но я поняла, что я в целом всю жизнь живу в России, такой немножко одиночка, индивидуалист, у которого всегда по поводу всего есть свое собственное мнение. И я уже приобрела эту внутреннюю силу, я чувствую чувствую эту внутреннюю возможность говорить э, свои слова, я считаю, что это и есть настоящий патриотизм, Э, и мне, в общем-то, важнее всего мне сказать эти слова, для меня это самая высшая ценность. Поэтому я других вещей просто не боюсь, именно потому что для меня иметь право на свободу этого высказывания и право попробовать достучаться до людей, до их совести и до их разума, и как-то, может быть, повернуть каким-то образом развитие России в другую сторону, в более правильную сторону, в сторону неразрушения нашей страны, я считаю это самым важным на сегодняшний день. Сегодня это какая-то
1: безумно крутая. Как бы я только, что называется, разложу руками и говорю, Баронова сказала все, что я хотел сказать. Поэтому еще одна смежная тема. И зайду опять-таки с полшага. А скажи, ты же тоже считаешь, что российские психоневрологические диспансеры это хуже ГУЛАГа, это мрак, это насилие ну, и беспределие? Это
2: ГУЛАГ, который это гулаг, который из всего системы ГУЛАГовская, которая прям находится рядом с нами. И... Мы все соучастники того, что творится в этой системе, потому что мы все граждане России не выходим и не требуем это реформировать. То, что происходит в ПНИ в интернатах, это ад на земле. Посмотрите, забейте в гугле Ньюта Федермессер доклад о ПНИ и просто почитайте, полистайте, послушайте ее доклад. Вы... После этого, конечно же, после этого доклада Ньюта Федермессер ПНИ немедленно закрылись, перестали пускать журналистов, перестали пускать инспекции. На сегодняшний день главврачи любой такой системы это такой вот там царь бог, который владеет этими людьми, которые владеет пенсиями этих людей, которые владеет квартирами этих людей, которые там заточены, над которыми там издеваются, которые там медленно гниют и умирают. И то, что там происходит, это на нашей общей совести каждого из нас. К сожалению, я в том числе ездила церковь, кстати, русская православная церковь пытается с этим бороться. Есть большое количество людей прекрасных, которые пытаются это изменить, в том числе Такая Мария Львова Белова она ныне стала сенатором, она ныне стала сенатором, была вот в лидерах России, стала сенатором от Пензенской области, она построила как раз собрала деньги и построила ну, дома совместного проживания, то есть то, как должны будут в итоге выглядеть психоневрологические интернаты в прекрасной России будущего через сто лет. Пока же там ко мне, вот, когда я тут там была, подходил мальчик и говорил, ну, он мальчик, он, 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 он у него практически, ну, у него сохранная психика, конечно, но понятно, что он умственно отсталый, а, и он просто ко мне подходил говорил, пожалуйста, вот есть девочка вот в таком-то интернате, спасите ее, пожалуйста, у нее сохранная психика, она тоже умеет говорить, как я, она там просто скоро умрет. Ей только 18 лет исполнилось, она детский, через детского дома туда попала, и она там просто умрет в течение года. И я ничего не сделала, я ничего не смогла, у меня была депрессия в тот ну, момент. Так, смотри, сейчас у нас, ну, две
1: минуты мы опять прервемся, а потом вернемся и продолжим беседу про ПНИ, я объясню, почему я об этом заговорил. Мария Баронова, Олег Кашин. оставайтесь с нами, радио «Комсомольская правда».
0: Свышается пинус. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. А
3: говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Перед перерывом мы говорили про психоневрологические диспансеры в России, которые, как справедливо отметила Мария Баронова, хуже любой тюрьмы. Это абсолютный ад, беспредел и так далее. К чему я о них вспомнил? На этой неделе впервые за год почти, пока его держат в ПНИ, его родственница извините, Захарова смогла посетить Александра Габышева, якутского шамана, которого уже год назад, почти прошлой весной, законопатили в Якутске. Якутский психоневрологический диспансер за то, что он... Мы помним эту историю, такая комичная история для рубрики «Это любопытно», да, или посмотрите, какие курьезы в провинции. Некий якут, считающий себя шаманом, пошел на Москву изгонять демона Путина. И вот понятно, ну шел бы себе и шел, но, наверное, какие-то религиозные или суеверные чувства кого-то в российской власти оказались задеты, Шаманы регулярно забирали в полицию, хотя шел бы себе и шел, да, шили ему всевозможные дела, там, хулиганство и так далее, и так далее, потом решили самое, как бы, простое, да, карательная психиатрия, и, соответственно, вот эта посетившая его родственница, не знаю, кем она ему приходится, рассказывает, что его состояние там ухудшилось во время одного из посещений, его стало бить дрожь, после чего санитары отнесли его в палату. Она также сообщила, что шаман коротко пострижен вопреки своей воле религиозной традиции регулярно жалуется на бессонницу и потерю сознания. Вот опять-таки, человека, который в общем, понятно, никакой угрозы обществу не несет, но несет наверное подозрение на метафизическую угрозу власти, вот над ним так издеваются. Это не Навальный, это не, там не знаю, кто, не Платошкин, это вообще непонятно, кто из якутской глуши. Но для российского государства и он тоже враг.
2: Да нет, но главное, что тут уже какие-то прямое цитирование карательной психиатрии советской. Совершенно непонятно. То есть... Никаких аллюзий даже то есть не нужно там притаскивать. Ну, я, я не понимаю, что это, как, я, я не знаю что. То есть, это вопрос, наверное, уже из серии только я самой себе могу задавать до какого предела я буду считать важной. Важно все равно защищать свою страну от того, чтобы опять с ней случилось Я верю, что поступательное развитие страны без революций, без потрясений Это важная ценность Но люди делают все, чтобы этого поступательного развития не происходило Эволюционного развития не происходило А происходили какие-то страшные революционные потрясения Почему это делается, я думаю, в первую очередь у меня на сегодняшнее Я раньше считал, что вот все эти люди зло, а потом я стала понимать, что это просто ну, глупость, вот просто банальная глупость, неэффективность управления и несменяемость власти. Когда власть никогда нету транзита власти, когда нету процедуры транзита власти, когда власть не меняется, когда нету обновления, то вот происходят в итоге такие вещи. Ну, ты
1: знаешь, подожди, вот как раз я на этой неделе на эхе Москвы, причем. Что называется сказал э, окей это не то что там глубокая позиция а что называется первое приближение к позиции я как-то особенно об этом не думал а откуда вообще взял, взялся этот культ сменяемости власти у меня теория что от президентов сша на которых мы смотрели там 80-е годы ага у них меняются президенты каждые 4 года и у них
2: британцы придумали сменяемость власти в не, том числе говорю, постепенно да, что да, монархия стала Маша, чтобы монархи... монархия чтобы монархия себя сохранила, стало понятно, что нужно должно постоянная быть смена элит. Управленцев смена,
1: вот, я, я этому и клоню, на самом деле, если не брать Возведенного
2: в абсолютно Смена Владимира управленцев, Путина, регулярная подожд... смена и обновление управленцев. Так,
1: так в чем претензия У нас вот новый прекрасный премьер Мишустин, до этого был Всего на самом деле 6 лет, да, сколько 7 лет, Медведев премьером Люди меняются, сменилось Два поколения губернаторов, вот новое Это Алихановское поколение Оно в общем прикольное и вряд ли у кого-то да, В глубине российского Общества есть какая-то более альтернатива, потому что, наверное, лучшие как бы люди э, страны, да, сегодня вот работают на этих средних должностях в корпорациях, а эти губернаторы молодые, они буквально такие, как бы, да, до степени смешения, то есть как раз это ровно то британское, о чем ты говоришь, да, королева правит 70 лет, премьеры меняются, а она так задумчиво говорит, первым у меня был Уинстон, то есть на самом деле вопрос, конечно же, в том, что Какая главная претензия к российской власти? Вот это, да, вот то, что она унижает людей, причем не только тех, кто физически в тюрьмах сидит, но и все общество, да, этот цинизм, это наглость, это русофобия, возведенная в государственную, опять же, политику под лозунгом многонационалочки. Вот если от этого избавиться, тогда, вот опять же, у новой власти будет главная задача, помимо смены поведенческих привычек, да, просто, что называется, больше в Бога верить и а, на добро yeah. как-то ориентироваться. Главная задача будет не растерять наследие, скопленное Путиным, потому что хотелось бы, чтобы в тюрьмах не пытались, чтобы в милиции не убивали бутылкой в задницу и так далее, но и чтобы там, не знаю, Крым не отобрали, да, э, месторождения нефтяные не продали, там, не знаю, шел, Шеллу, да, и чтобы дети беспризорные по улицам не ходили с клеем момент. Вот, наверное, так. А сменяемость как лозунг, это такая же бессмыслица, как вся власть совета.
2: Да, тут ты, наверное, скорее прав. То есть я, видимо, немножко в этом плане ходячая демократическая... Ходячая американская методичка. Но, знаешь, вот тут другой момент, что Махнаткин с открытым позвоночником... Ну, это жуткое фото. Не знаю. То есть оно очень плохое. Все страшно, что такое может быть живым человеком. Махнаткин и то, как он умер... Шаман, которого мучают в ПНИ Все люди, которых мучают Все люди, которых мучают в ПНИ К сожалению, не получится только государство обвинять этом Это все происходит от нашего имени Мы все к этому причастны Мы целиком вот такое общество Вина власти в том что власть не справляется с задачей делать это общество гуманней, более оперативным путем. Более... А,
1: ну, так, власть, власть не хочет, у власти нет этой задачи на самом деле, да, то есть как бы нет ничего, что свидетельствовало бы об этом. Да.
2: Да. Ну, да, все, вот да, так да, никому ничего не надо, видимо. Но то, что происходит вообще... То есть, да, есть отдельные люди вроде Ньюта Федермессер и других, которые там... И есть люди в церкви, которые с этим борются, пытаются это изменить, гуманизировать систему психиатрической помощи в России. Но вообще систему психиатрической помощи в России, вот что, что нужно вот сжечь до основания и построить новую. Вот вот, вот, вот что ужас. Вот, вот где ужас. Вот где жуть вообще. И вообще отсутствие позитив психиатрической помощи в России это страшная проблема России, в том числе поэтому стигматизированы по-прежнему в России любые психические заболевания. отклонения да, мы просто
1: уже реже стали использовать слово псих, там идиот, шизофрения, дегенерат, там и так далее, как ругательство, да, как-то стали помягче в этом смысле. Без стигматизации даже, понятно, что на всех уровнях, начиная с самого высокого, в России буквально психически нездоровые люди, включая тех, которые в Совете Федерации всерьез обсуждали манижу на этой неделе, если помнишь, понятно, что это уже безумие, бред и позор, ну и на самом деле, поскольку у нас сегодня вот сейчас, в конце первого часа традиционно музыкальная рубрика, давай поставим песню группы «Анакондас, уходи», адресованную всем невменяемым людям во власти, но при этом также абсолютно без какого-то намека, просто он любит группу Анакондас. давай посвятим ее нашему главному редактору «Радио КП» Андрею Горбунову, у которого сегодня день рождения.
2: Да, ну а вы нам пишите 8 967 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber, Telegram. Мы как-то сегодня очень мрачно и забыли объявить, поэтому давайте интерактивчику нам добавьте и что вы вообще думаете по поводу первого часа обсуждения.
1: А мы вернемся до минуты в
4: Шини до отношения давно зашли в тупик. Напряжение накал, удалился из ВК. Бабушкиным вилом тянется дрожащая рука. Собирай мое бабло, деревянные рубли, все равно не на скребу, а даже на путевку в Крым. Забирай
0: свое третье, отправляйся, кибер 120 лет порядком препод- Своих друзей, всех своих детей, всю свою, родю всю свою. И разбилась необыт Наше гнездышко горит, но дома нет воды Твои друзья сплошь, коммерсы, менты, попы Но дома нет ни денег, ни порядка, ни святых Как выглядит без макияжа лицо? Я запутался, как звать всех твоих близнецов Про семью твою ровным счетом ничего не знаю Зато ты из соцсетей моих вообще не вылезаешь Можешь забирать у меня все, в чем
2: есть твоя заслуга И с огромной кучей нихуя бы отсюда, я не пропаду А если будет трудно, ну и пусть Наконец-то дом уберусь
0: Уходи Забирай с собой Всех своих друзей, всех своих детей Всю свою родню, всю свою Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова Олег Кашин, продолжаем нашу увлекательную беседу. Сегодня Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому. Я вижу прямо ликование в украинских социальных сетях. Естественно, вот, ну когда 7 лет назад украинские публицисты говорили, вот теперь, да, мы будем как Южная Корея рядом с этой КНДР, в смысле, с Россией. Тогда это было еще в новинку, свежо и остро. Теперь, конечно, выглядит диковато, но тоже вот на самом деле я рифмую эту историю с надеждами многих по крайней мере, в России, на то, что сейчас западные партнеры надавят на Владимира Путина и, соответственно, спасут Алексея Навального, но практика показывает, что западным партнерам ни до кого и ни до чего, кроме своих интересов, таких буквально материальных, нет дела. И новости, ну, недавний созвон Путина с с Меркелем Акроном про про вакцину, про российскую, и можно было домыслить, что, может быть, Меркель сказала, отпусти Навального, тогда, значит, примем на на свой рынок вашу вакцину. Не знаю, я вижу новости, что «Северный поток-2» достроят к концу года, и понимаю, зная как бы всю традицию отношений Запада с Советским Союзом, с Россией, то есть да, иногда приходят романтики, как Рейган, который говорит о крестовом походе, но скорее, да, ФРГ или там компании типа «Кока-колы» будут торговать с любым режимом, абсолютно не интересуясь тем, что в нем происходит, это даже нормально, то есть нет такого, что «а, они говорят об идеалах, а сами», ничего не сами, жизнь так устроена.
2: Да нет, ну и главное, что, еще раз, я считаю считаю, что Северный поток-2, конечно, должен быть достроен. И это тоже патриотизм. Поддерживать э, перспективы развития России. А вот, не нужно санкции. все Это как раз действие по бомблению Воронежа со стороны оппозиции. Любой, когда люди начинают настаивать на санкциях и прочим, то есть тут...
1: Про вакцину, на самом деле, сегодня Путин, ну не знаю, насколько это сегодняшнее видео, потому что мы знаем, что такое консервы, принимал, значит, Дмитриева, да, говорили про вакцину, у Путина была гениальная фраза, что к лету, да, провакцинируют всех желающих, то есть желающих, может быть, там, не знаю, 100 человек на России. Да. да. Да, да, поэтому, ну, звучит, звучит солидно, да. Ну и, собственно, а к вопросу, опять же, о вакцине, я смотрел комментарии э, Россия Марии Захаровой и других российских официальных лиц к тому, что говорит Запад про вакцину, потому что вот я сейчас пытаюсь лихорадочно найти цитату. Да, вот, когда кто это, Мишель из Европейский совет говорит «Наши посольства не бегают по правительственным структурам другие государств, навязывая среднего качества препараты, как это делают многие другие». Не знаю, на кого это намек, на Россию или на Китай, но действительно дипломатия вакцин, да, которая сейчас действительно происходит, она, во-первых, указывает на то, что Россия все-таки остается мировым игроком хотя бы в этом жанре. И во-вторых, да, что естественно все лицемеры налево и направо. Ну и как бы это как раз вот тот же, тот же Но не повод, если
2: все лицемеры налево и направо, это не повод не развивать общество и не делать его лучше. Это не повод превращать людей в зверей, когда они теряют человеческий облик. Вот еще раз, да, я повторюсь, сегодня важную для меня мысль. Да, на Вальнист- часто теряют человеческий облик, но это сделано под внешними давлениями. Да? То есть они не сами. Да, есть, конечно. И, конечно же, большинство людей слабо. Они потеряют человеческий облик, если их давить. А если им создавать комфортные, благоприятные условия для их развития, они будут проявлять свои лучшие черты, а не худшие. Вот. А поэтому управление страной это всегда про то, что нужно делать общество лучше. Но все-таки вот по поводу России остается игроком» — это интересная фраза, потому что год назад, ну, год назад, может быть, уже могли помыслить, но когда только начиналась пандемия, мы, конечно, мне кажется, и помыслить не могли, что вообще мы будем таким равным игроком в этой области и, вообще-то, ведущим игроком на мировой уровне. ты знаешь,
1: специфика, конечно, есть не в плане вакцинирования, а в плане общего, как бы, отношения к человеческой жизни. Понятно, что у меня здесь может быть какое-то искажение оптики потому что вот я смотрю а, на происходящее в России из Лондона, да, из локдаунного Лондона, заблокированного как бы в порядке борьбы с ковидом, и я вижу в России вот эту шведскую модель, которая, да, одним кажется воплощением реальной свободы на фоне тоталитарного Запада, но как бы избыточная смертность, которая никуда не девается, и люди, умирающие от коронавируса, если я думаю, сегодня у всех там знакомые родственники и так далее, и чувства, естественно, очень смешанные. Естественно, да, российская государство не ценит человеческую жизнь, жизнь своих подданных, и, наверное, это тоже принципиальный момент вот в этой разнице политик российского государства и западного страна. Нет, ну стран. там,
2: это же там спор такой был, сначала, когда был локдаун, то все ковид-диссиденты возмущались тому, что локдаун, то есть тут не, не поймешь, кому Нет, угодить и как радуют, и что правильно.
1: Как своих знакомых, которых очень много, да, у кого уехала кукуха, да, на тему того, что ковид-изобретение значит, мировой жабы. И, естественно, все говорят, какой Путин молодец, то есть даже те, кто вчера были там плюс-минус
2: демшизовым взглядов Да, но в целом меня вообще вот в этом мировом, если говорить про пандемию, мы же обнаружили очень две интересные вещи благодаря пандемии. Во-первых, что все, окончательно наше отечество, все человечество. Пандемия показала К сожалению, я здесь вот прямо скажу тебе прямо, что национализм неэффективен, что существует только глобализм по той причине, что мы увидели наконец, что человечество — это единый организм, мы все оказались в одной лодке, все человечество, и, конечно же, страны должны не разделяться, как они сейчас, чем они занимаются, а больше интегрироваться, больше взаимодействовать, и это единственный способ, чтобы предотвращать такие проблемы в будущем, и, в конце концов, конечно же, в итоге глобальное государство, глобальному государству быть, оно точно будет. Мы не знаем через сколько лет оно будет, но там, через Слушай, 500, я не понимаю, может, через тысяч, но такой
1: Вывод именно сейчас, когда закрыты границы, да, когда все страны вдруг поняли, что вся прежняя глобальная риторика и практика а вот уже не работает да, 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 нужно да, 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 все равно
2: придется сейчас, это временно, придется опять открыть границы, придется, все будет хорошо кому в конечном придется, итоге. Кому?
1: Великобритании
2: с Евросоюзом? человек а второй Но пункт, второй пункт, так. второй пункт. Что меня очень порадовало, что наконец-то политики в мировом масштабе, главы государств заботятся больше всего не о том, как им какую-нибудь войну устроить, а о том, как им сохранить жизнь людей. О, это просто очень похвально было, что впервые в так вот... Ну, подожди, а российское государство как бы
1: сейчас ведет себя, чтобы сохранить жизнь людей или нет? То есть, понятно, как бы есть аргументы, что, вот, смотрите, больницы не переполнены, прежние их ковидные госпитали, которые там в спортзалах или торговых центрах как бы не пригодились, что нормально, но сколько людей уже умерло? Да? То есть, вот на этой неделе умер лидер группы Старый приятель, да, который вдруг оказался как бы всеобщим другом и кумиром, чего, как бы, ну, не знаю. Не знаю, насколько это странно, по крайней мере, группа всегда была периферийная, но, видимо, нет связи между хорошим человеком. Да,
2: и... это богемные, язык. вот бывают не знаковые богемные люди, которые всем друзья и не всегда ну, это ли, ли, коррелирует это, с да,
1: какой-то. Сколько смертей вот именно от ковида или от его последствий, да, просто вот действительно через там одно-два, через ноль рукопожатий.
2: Люди умирают, это. Такое случается случалось с людьми и до ковида. Людей может
1: умирать больше, может умирать меньше. В России в последний год людей умирало больше.
2: Да, но у нас есть еще одно государство, в котором еще больше, еще печальнее ситуация. При том, что ну, казалось бы, уж этому государству просто стыдно с учетом того его богатства. Ну, конечно, с учетом его богатства. Мы наблюдали в прошлом году, да, и было. А почему при этом вот у нас при этом есть национальные государства Европы? которые в итоге не могут справиться с банальной задачей вакцинации. Мы хотим. Бы... теперь те, что они
1: справляются, потому что они не стали частью глобального. Хотя
2: поразительно, да? поразительно, что, например, Австрия и Сербия с помощью, угадай, какой вакцины, справляются с вакцинацией эффективнее, чем Россия. То есть вот буквально Спутник ВИ помогает. Если бы я разбирался и отличал Словакию от Словении, то есть не
1: путал бы их, я бы сейчас эффектно вернул историю про отставку премьера из-за лоббирования спутника. Но здесь как раз тоже, на самом деле, чего я не понимаю, просто потребительски даже, Российская Федерация действительно активно предлагает всем успешно, неуспешно, часто успешно, да, свою вакцину. При том, что в России реально есть дефицит вакцины в провинции, по крайней мере, то есть, да, Москва захлебывается в вакцине. Все, по крайней мере, кто хотят привиться, прививаются. А сделай шаг от Москвы, уже сложнее, также например, знаю прям практику людей, которые в регионах ищут где уколоться, и не могут.
2: Да, ну в общем, в любом случае, да, это тоже имеет место. Но в любом случае, любой разговор о, о э, ковиде и, и о том, какие правильно э, политические меры нужно применять для решения проблемы. Э, любой такой разговор оказывается в итоге религиозным, то есть, и невозможно Просто быть правым в этом разговоре. Как ты отделишь уровень
1: доверия россиян к вакцине и желание прививаться от уровня буквально телевизионного ежедневного промывания мозгов на тему антипрививочности, что смотрите, Астразенека опять привела к чьей-то смерти прививки зло. Человек смотрит, думает, ага, если там у иностранцев плохо с прививками, то почему я буду колоться спутником, давайте-ка я подожду, по крайней мере.
2: Вот я раньше считала, что все это какой-то глобальный замысел коварный, а теперь я понимаю, что все это глупость и неумение эффективно управлять государством и неумение обществом эффективно управлять. Вот это, тоже, это яркий пример того, как плохо, когда страной управляют люди, которые по тем или иным причинам не уехали из страны, а все там перспективные просто взяли и сбежали. Ну,
1: или, или умерли все-таки, потому что, действительно, напомню, в последнем году было слишком много смертей. Год запомнился всем большим количеством смертельных исходов. Давай, наверное, или нет, еще рано принимать звонки. Давай еще по в собственном соку. Мария Баронова, Олег Кашин, программа «Война и мир». Оставайтесь с нами, вернемся через две минуты.
0: Остались только мы на растерзании. Yeah. Парочка простых и молодых ребят ла 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 лай ла 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 лай ла Уходим, уходим,
3: уходим
0: ла 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 «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумитролля». «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин и особый привет тем 29 человекам, которые смотрят нас на российском видеохостинге Рутуб, который сегодня объявил о своем перезапуске, то есть это может быть звучит как анекдот, перезапуск заключается в том, что теперь видео можно смотреть, не обязательно регистрируясь, не отменили обязательную регистрацию, дальше обещают еще ребрендинг рестайлинг и известный хедхантер Алена Владимирская ищет на большие деньги топ-менеджера для рутуба. В общем, понятно, что э, газпром-медиа, который владеет этим хостингом, когда-то гремевшим, но потом деградировавшим, сейчас срочно оживляет рутуб, потому что все ждут блокировки ютуба. Мария, как тебе эта новость?
2: Не знаю ну, Побольше разных видеохостингов Я очень вот Ключевое
1: слово побольше, я с тобой совершенно согласен Меня на самом деле растрогало, я еще раз скажу Не грех похвалить э, Наших друзей из Всероссийской государственной радиокомпании Когда в ответ на блокировки Фильмов о Беслане там, О Путине, о Крыме Они просто на своем уже стриминговом сервисе Который они запустили в этом году Смотрим, да, сделали раздел Вот те видео, которые ограничивают YouTube На своем, да, пожалуйста, призыва блокировать YouTube, который чем-то вам не нравится, это, конечно, безнравственно. И мне было бы приятно, естественно, иметь выбор между YouTube и RuTube, а не переходить на эту кривую, чихающую, кашляющую, глючащую, тормозящую систему из-за того, что российскому зрителю YouTube недоступен. К сожалению, гораздо более вероятная кажется ситуация, когда завтра вот даже эту нашу трансляцию на YouTube я смогу смотреть в Англии, да, а ты в России уже сможешь только через web- Понятно, естественно, тут все разговоры. Я Еще раз отмечу, что вы слушаете беседу двух заблокированных в Твиттере Марию Баронову и Олега Кашина в Фейсбуке. А Понятно, меня и
2: тоже в Фейсбуке заблокировали. Фейсбуке. Я не, некуда да. даже написать, и судя по всему, я на совсем потеряла свой Фейсбук. Ну, вот который. Ну,
1: остается, напоминаем, канал Баронова, канал Кашин большими буквами. Ищите нас там, там хорошо а в Телеграме, правда хорошо, но все нормально. Так вот, на самом деле, да, тревожно, естественно, это хамство, цензура. И беспредел западных больших а, компаний дает небольшой, но вполне реальный моральный как бы, козырь, да, моральное преимущество этим значит, российским людоедам из Роскомнадзора, которых не только из Роскомнадзора, конечно, из администрации президента, из медийных компаний государственных, которых хлебом не корми, дай что-нибудь запретить. Это традиционная история, опять-таки, вот про двух злодеев, которые ведут борьбу, по итогам которой, ну, как знаешь, анекдот, да, судились его. Э, с армянином, опять же, извините за такие слова. Если судить с еврей с армянином, в итоге прокурор получил 15 лет. Вот здесь что-то такое: да, когда российское государство борется с гуглом, то естественно пострадает баронова, Кашина, далее по списку.
2: Да, да, очевидно. Причем сначала мы пострадаем от этих гигантов от этой мировой жабы, а потом мы уже пострадаем от, от, от так называемых защитников от мировой жабы. Вообще, ну вот спр... слева беса, справа беса. Тут
1: ну, абсолютный нет. кошмар тоже. вот мне уже жалуются, опять же, наши слушатели, что какая у вас депрессивная передача. Да, друзья, мы гордимся званием самой депрессивной радиопередачи. За оптимизмом, пожалуйста, правда, не знаю куда. А я еще Но...
2: не понимаю, куда. Как-то не получается оптимизм. Понимаете, сегодня вот, да, мы депрессивные и серьезные, потому что что-то как-то недовеселье. И в первую очередь потому, что я глубоко возмущена, что наше государство не думает головой. И государственных мужей, государственных э, вот таких мыслителей у нас на сегодняшний день острая нехватка. Людей, которые хорошо осознают характер своих действий и последствия своих действий.
1: Ты знаешь, вот я, если ты заметила, немножко запнулся, когда ты сказала, что не знаешь, куда идти за оптимизмом. Просто я хотел как-то пошутить про наркотики, а потом вспомнил публикацию в экономисте, и русская версия лежит на Медузе. Посмотрите, про призыв, ну, собственно, про анализ, сколько российская экономика получит от декриминализации наркопотребления. Там написано, что это будет триллион рублей экономии. Ну, Потому Ну, что действительно на борьбу с наркотиками, на бессмысленно в этом смысле борьбу, люди тратят, российские государства тратят гигантские деньги, но дело не в этом, опять-таки проблема есть. Но, к сожалению,
2: декриминализация ни к чему в реальности не приводит, хотя португальский опыт, он более-менее такой, то есть там не легализация а именно, что декриминализация, то есть... И там,
1: да, снизилось число предозировок, а также в два раза сократилось число проблемных потребителей со 100 до 50 тысяч человек. Ну, нужно
2: тоже понимать, что сейчас и по этой части будет все ухудшаться, то есть уже за обсуждение таких тем, скоро Роскомнадзор и все остальные да, и МВД действительно... по головке не погладят, то есть раньше я была специалист, в том числе, пошутить на тему вещества, а теперь все, я уже не шучу, потому что я знаю, что атом в да будут проблемы.
1: Да, вот как сказка про утку, да, серую шейку, которая плавала в замерзающем озере, и вот прорубь, прорубь в нашем случае свободного какого-то высказывания, делается все меньше и меньше. Это действительно такой ну, объективный факт, от которого тоже не нужно отворачиваться, не нужно делать вид, что все нормально. Потому что люди, которые сегодня говорят, да, Россия самая свободная в мире страна. Нет, друзья, это неправда.
2: Я большой специалист, так говорить, но сегодня у меня совершенно нет настроения это говорить, потому что сегодня у меня противоположное мнение. Вот э, пишут нам в этот самый вот кстати, спрашивают, как позвонить в прямой эфир из Германии, я вот не знаю, да, у нас там... Плюс что... 7 800, нормально, не, ну, то есть а, я, ну... по
1: крайней мере, телефону звоню, нет?
2: А, да, ну я не знаю, Но ну, вот ну, на всякий случай попробуйте 8 800 200 ровно 9702, скоро у нас будет интерактив.
1: Просто вместо 8 за границей надо плюс 7 нажимать.
2: А, кстати говоря, вот
1: тоже хотел поделиться, причем я вначале увидел заголовок, вот как бы ты отреагировала, Маша, если видишь заголовок, что наверное, первая ассоциация там, хорошо ха-ха, попы на ламборгини, там все такое. Но ну, ты знаешь, да, что там на самом деле? Нет. А... Это ветеран-афганец, который стал священником. Ну, и, соответственно, рак и отсутствие обезболивающих. И, собственно, это вот эта стандартная история, над которой вот точно смеяться нету повода.
2: Нет, ну, слава богу, сейчас у нас э, получше стала ситуация, чем 10 лет назад, но по-прежнему, видите, вот в регионах люди продолжают от дикой боли. То есть вроде бы у нас уже возник консенсус, что люди не должны рожать и не должны умирать в дикой боли. А, но почему-то есть пока что... Это... Я, я могу сказать только, что мой опыт, когда 18 лет, уже не 18. Это было 19 уже лет назад. Умирала моя мама, конечно же. Тогда были полегче, кстати, законодательства в этой области, ну которых, собственно, контролируемых веществ. Но все равно я не смогла получить вовремя обезболивающие, и у нее были дикие боли. При этом были безумные родственники вокруг, которые говорили, что кошмары, это же наркотики, нельзя доходить до наркотиков. Ну, то есть, окей, человек умирает, а вы будете обсуждать опасны эти наркотики или не опасны. Ему нужно облегчить его страдания, чтобы он умер без боли, в хорошем состоянии, чтобы ему было, в общем, чтобы человек не должен мучиться перед смертью. И этого понимания не было даже в моей семье. И я просто в какой-то момент психанула и пошла искать на районе, что называется, героин. Героина я не нашла. Мама умерла через 12 часов. И для меня этот крайне травматичный, прямо скажем, опыт, он определил вообще мою всю общественную деятельность. То есть единственная причина, по которой я занимаюсь общественной деятельностью, это я не хочу, чтобы люди умирали в России так, как умирала моя мама. Я не хочу, чтобы происходило то, что происходит в психоневрологических интернатах. Я не хочу, чтобы в России люди мучились, и чтобы у нас была такая система, я не знаю, это не здравоохранение, это в данном случае это какая-то ну, вообще социальной помощи и какой то вот... Ой, теряю опять я слова, потому что меня не все... Ну, а я все... смотрю
1: комментарии Донской Метрополии, ну, понятно, какой комментарий, этот поступок является вопиющей ошибкой покойного батюшки, хотя я совершил в минуту отчаяния в состоянии Ну, тяжелее... кошмар,
2: это вот люди, вы чем Ване. вообще думаете, осуждая людей, которым... Вот их довело государство, их довело общество до такого состояния. У них нету права умереть без боли. Это что за кошмар? Ну, вы сами понимаете, это в первую очередь... Это может произойти с каждым из нас. То есть тут первое, ребят, где ваша эмпатия, когда вы такое пишете? А второе, а вы что, о себе совсем не думаете? Вы не примеряете, что это может произойти с вами? Подумайте о том, как будет страшно вам умирать, если вы будете мучиться, и у вас не будет обезболивания. Я помню очень хорошо, как мне во время родов. Моя мама, когда умирала, она говорила, «Боже, это настолько больно, это это так больно мне было только, когда я рожала». И Я, когда рожала, конечно, вспомнила эти ее слова. Это какая-то совершенно невыносимая страшная боль. Это просто кошмар полнейший. Если я так буду умирать, лучше... Я я просто боюсь тогда умирать в России, если со мной будет такое. Но самое главное, что когда я уже заорала жутко на этих врачей, говорю, дайте мне хоть какое-то обезболивание, мне поставили промедол. Это сильно действующее вещество, собственно, опиат. А, вот И мне сразу боль это прошла, и мне стало полегче, более-менее, рожать. То есть у меня не было эпидуральной анестезии, но мне поставили промедол. И Слушай, да, вот конечно на конечно ноте люди имеют право не чувствовать эту боль, не испытывать На этой жуткой ноте
1: нам надо уйти на новости и 8 800 200 ровно 9702. Вот уже нам звоните в эфир. После, после новостей будем принимать звонки Мария Баронова, Олег Кашин, программа «Война и мир».
0: с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Мария Баронова,
1: Олег Кашин, 8800 200 ровно 9702. Не знаю, есть ли у нас звонки или нет. Андрей Старополь, здрасте, Андрей.
3: Андрей. Как сказать, в общем, я в прямой эфир дозвонился. Да-да-да, в прямой эфир. Так. В общем, скажу коротко, насколько я много мог что вам сказать, ну, как бы от себя чисто. Ну, ладно. Мария Баронова, вот как бы я ее не любил, там, как бы она мне не нравилась, но насчет вот тех уколов, за которые она говорила, она действительно вот она в этом моменте оказалась права, вот на самом деле. Потому что, ну, там всякое бывает, но хотя бы они должны были быть.  —
2: — Кто должны были быть? я Обезболивание?
3: — Да. — Ну, конечно,
2: да. понимаете, это ужасно да, то, что... — вот, Да,
3: именно, вот... да. — Ну, Баронова, Мария, я во многом с вами не согласен, но я не могу сейчас долго говорить, ну, как бы, я Кашину хотел пару слов сказать. Мне Давайте. действительно интересно слушать и Кашина, и, и вас, Мария, ну, на вы, да, будем так, ну, я 78 года рождения, и всю эту подноготную я... Ну присутствовал при ней, что вы говорите там Путин, Жиринов, или еще кто-то там, да, вот эти все фамилии. Ну я прекрасно это знаю что... Ну я в Китае четыре года, короче говоря, сам по себе. И мне не нужен никто вообще. Mm-hmm. Well, вот вы знаете, мои... спасибо
1: огромное, да, просто я вспомнил, был сериал, хороший, спасибо большое Сергею, сериал «Однажды в Ростове» Жигунов был продюсером, сериал про банду Толстопятовых и про Новочеркаск, такой как бы жизненный, хороший, и там был один положительный герой, КГБшник, не, не который Жигунов, а его как бы коллега, и в итоге, да, по сюжету, поскольку, ну вот как ты представляешь себе положительного КГБшника в 62-м году, он в итоге отпускает бороду, читает Библию, проникает, и уходит пешком бродить по Руси, потому что другого выхода в России на самом деле у честного человека нет. Либо, как пелась в песне Егора всего два выхода у честных ребят, там про автомат, да? Либо, да, отпускать бороду и пешком. Все остальное соприкосновение с миром какого-то хронического зла.
2: Так, это там я это сам, у нас там еще брак по звуку, по-моему, происходит, выключи.
1: Вот. Да, что-то отбудело, да, извините. А,
2: вот. Звоните еще. 8-800-200-0907-02. Сегодня у нас какая-то программа русской хтони и русской грусти. Ну, как, такие времена, и, в общем, люди не пытаются, мне кажется. Люди, с другой стороны, хотят быть лучше, но, вот, но, но, но у них не получается. И не дает им это, к сожалению, наше собственное общество – Государства, которое у нас есть, это и есть наше общество. Так, Хорошо, кто а звонит
3: нас... Добрый день. Добрый. Иногда приходится скучать в вашей передаче, потому что вы очень увлекаетесь межтусовочными отношениями. Муся Это сказала Дуся, Дуся сказала Вася. А Олегу у меня такая вот тема в начале недели еще она началась, но вы почему-то ее обошли. Калининградская тема, я думал, вы ее будете как-то поднимать, а о том, что контрактники чеченского происхождения помыли обувь в А, а нет, Мы об этом говорили
1: как раз с Эдвардом, вы пропустили. Действительно, помыли обувь, их осудили, дали 100 и 150 тысяч рублей штрафа, при том, что они не просто мыли ботинки в святом источнике, да, а они снимали это на видео и говорили, ну что, православные, моем ботинки в вашем святом источнике, не любим мы вашу религию. Это были не чеченцы, это были дагестанцы, давайте все-таки не вешать на чеченский народ лишние грехи, и тем не менее, да, у нас есть самый впечатляющий опыт суда уголовного по оскорблению чувств верующих, пусть сирает, да, сня... съемки клипа в храме Христа Спасителя, в очень, между прочим, спорном храме, в том числе, как объект недвижимости, он не принадлежит русской православной церкви, да, вот, и тем не менее, да, вот за песню дают дву... реальную двушку, а за это наглое глумление, причем именно разжигание, потому что в исполнении мусора происходят копеечные штрафы. Ну, вот, собственно, тоже говорим про Хтоню. Вот, пожалуйста, ктонь.
2: А вот мне пишут, например, Мария, а что конкретно вам не дает государство, что вам грустно? Мне государство дает многое. Так вот, я не знаю, как зовут человек, который мне это написал, мне, поверьте, еще больше, чем вам дает государство. Меня государство как раз любит, потому что я очень, я была воспитана в столь жестких и тяжелых условиях, что в итоге выживу где угодно и всегда заставлю, чтобы со мной считались. Но проблема заключается в том, что у меня буквально душа болит за других. Я понимаю, что скорее всего я сегодня, да, я я, не то, что понимаю, я знаю, я могу в итоге получать тот вид э, помощи медицинской, который мне нужен, и могу добывать этот вид медицинской помощи и социальной помощи для своей семьи. Но не все такие борзые, как я, не все умеют вот глоткой и просто ногами и измором добиваться того, что нам принадлежит по праву. Многие люди отступают, многие люди сдаются, многие люди настолько страшно сдаются, что, к сожалению, они совершают Роскомнадзор. Понимаете, мы даже не можем говорить, что они совершают. Вот. И они в таком отчаянии оказываются, что совершают самое страшное со своей жизнью, лишают себя своей единственной жизни. Хотя могли бы просто постепенно, там, да, когда человек болеет тяжело, он в конце концов умрет, но человек имеет право умирать спокойно, достойно и без боли. И вроде бы сегодня уже у нас есть эта возможность. Да, вроде бы выдают сильнодействующие вещества тяжело больным людям, но почему-то огромному количеству людей не достаются эти самые э, рецепты с э, красной печатью. Ну, Потому что потому. Вот Потому что не работают институты по-прежнему, потому что не работают наши законы. Законы все отлично написаны, а ничего в итоге... Нет, как раз, Маша, законы, которые запрещают об этом говорить, работают да, да, вот да, есть... и при этом у нас законы о том, что происходит с людьми, когда они не получают надлежащей им помощи, у нас отлично работают. Мы в итоге не можем это говорить. Вот слово о свободе слова. Я все время говорю, что в России очень много свободы слова, но вот, а потом выясняется, что шаг влево, шаг вправо, Роскомнадзор. Вот, да, а тут еще вот и рожали нет, мы просто... без уколов, и живы, и живем, и дальше жить будем. А мне не понравилось рожать без уколов. Если я еще раз буду рожать, то, конечно, только с эпидуральной анестезией. Это страшная боль, которую ни одна женщина не должна переносить. Это вот условие такое, типа, бабки мучились, и мы должны мучиться, и ты давай, девочка, иди мучайся. Еще удумала, хотеть рожать без боли. Да, хочу рожать без боли, и буду рожать без боли. Слушай, мне не все вот люди, которые там моего возраста и
1: старше, наверное, все переживали удаление глант да, в детстве без наркоза. Потому что, а зачем детям наркоз? Да? Поорут и типа все. Так, а зубы, извини, зубы. То Зубы, то, что
2: происходило, теперь как бы делают либо подобное. То есть теперь просто отказываются врачи, конечно же, говорят, нет, детей нельзя, это страшная травма. Детей конечно, нельзя конечно. без наркоза. Они с наркозом, если сильно очень нужно много зубов сразу исправить, молочных, делается это все под седацией. Просто, ну, потому что это страшная травма для ребенка. Вот мы рожали в боли, мы рожали в ужасе, вот страна была такой жестокой и страшной, и мы были в итоге жестокие вот и страшные история, по отношению а вот друг к другу.
1: Людей, ...которые говорят, какой был вкусный пломбир в Советском Союзе. Вот опять-таки, друзья, хотите там рожать без, без эпидуралки, да, или э, лишаться глант, опять же, без даже местного наркоза, ну вот, пожалуйста, вам туда, в Советский Союз, где был самый вкусный пломбир. 8 800 200 ровно 9 есть название Андрей Краснодар. Здравствуйте, Андрей.
4: Здравствуйте. У меня... Я хотел бы тоже продолжить минорную ноту сегодняшней передачи. Мне приятно, если это можно слово применить, что есть понимание, что в России мало свободы. Вот, в частности, вот Краснодарском крае. Вот я создал газету в 2003 году.
1: Ой, вы нам звоните каждый день. Мы уважаем вашу газету. но и слушайте, правда, мы, конечно, добрые люди, но превращаться в рекламную площадку вашей прекрасной газеты, я не готов. На самом деле, простите, пожалуйста, но спасибо, что вы нам звоните. Естественно, приятно быть вашей последней надеждой. Как бы, действительно, Мария, не знаю, в курсе ты или нет, этот человек нам постоянно звонит. Но его
2: там теперь вроде куда-то заблокировали, и вроде бы, ну, в общем, посмотрим, погуглим, если действительно заблокировали еще плохо, расскажем об этом. А про блокировки просто я только сейчас сообразил. Действительно же нынешний глава
1: «Газпром-Медиа», который перезапускает «Рутуб», это тот самый Жаров, который был во главе Русскомнадзорова, время блокировок Телеграм. То есть, как бы его после неудачи с Телеграмом перевели в Газпром. Что он там делает? Борется против Ютуба. Это, конечно... Ой, а еще карта. вот
2: мне пишут, государство не просило вас рожать. Знаете, во-первых, государство регулярно просит нас рожать. Женщины сетуют, что все... И, и, и коллективные стручконосцы рассказывают, как бабы оторва- совсем от рук оторвались, не хотят рожать. И государство нас просит рожать. Но, помимо всего прочего, простите, но именно послушав такую риторику, женщины принимают Решение, отчалить из прекрасной страны России, рожать где-нибудь там, где хотя бы не будут так тебе говорить: о том, что их тут разоралось, государство не просило, а когда сексом занималась не орала так. Вот не должно быть, в принципе, такого отношения к людям. Не пишите такого. Так, а у нас сейчас Да, у нас еще... остается минута. Я скажу, что Андрей
1: Дмитриев из партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия» подал жалобу в Конституционный суд, э- оспаривая запрет на проведение одиночных пикетов. То есть, вот действительно, логика, из-за коронавируса запрещено проводить одиночные пикеты, потому что на них кого-нибудь можешь заразить. На- надеюсь, м- ему удастся как-то посудиться успешно. Андрей Дмитриев хороший, э- хотя нацбулы, конечно, последних лет тоже жизнь их раскидала, и м- каждый раз думаешь вот интересно вот этот человек о котором ты говоришь он такой же
2: каким он был 15 лет назад или уже чужой его поел изнутри я думаю, что все люди вообще не меняются, люди всегда такие, люди просто в молодости больше скрывают и больше себя показывают хорошими, а потом расслабляются и показывают себя такими, какими они есть, а так никто Но не вот меняется. мы не
1: поговорили про нефролога из Петербурга, который расчленил жену, вот это ровно та же история, как бы доцент Соколов, как на какие-то шлюзы. Уйдем на две минуты, Мария Баронова, Олег
0: «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение группы «Ленинград». «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Я вот услышал в анонсе, я Вячеслав Володин, слушайте радио «Комсомольская правда». И вспомнил, как когда он уходил из Кремля, я написал, что вот когда он доплывет до моего берега, уже лондонского, я его обниму на этом берегу, можно считать, что обнял. У нас звонок еще есть. Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте. Я э, Кашину респект. Он реализовал мою многолетнюю мечту. Приложил Баранца за пресс-конференцию Путина. С туркми... Сказал, что это не Туркмения. Спасибо,
2: Олег. Спасибо
1: большое.
4: А во а Мария Баронова, два вопроса. Я за нее голосовал в Таганском районе в свое время.
2: Так. Да. Ой, спасибо да, вам да, да. большое. Ну, а
4: вопрос то нехорошие. Во-первых, вот вы так две недели назад очень защищали Марию Путину. А ведь простого человека не засылают в Америку с легендой, что... Не Ой, было никакой легенды. Это стрелки, неправда про легенду. Про, про
2: уже говорили сегодня. Про легенду пошколько... это неправда. Она занималась открыто всем, чем занималась. Она и... а, а
4: была председатель стрелкового общества.
2: Я понятия не имею, была ли она какого-то стрелкового...
4: ну, чтобы с сенатором на равных разговаривать.
2: Слушайте, я, вот, вот, я, не, я не знаю, как мне ну, ответить да, на ваш вопрос, просто, на потому, что, что, на понятия не имею. Я не владею Ару... материалом. просто. Я вообще терпеть вот, не могу оружие и противоружие.
4: У нее такая была, чтобы... Ну, неважно. Ладно, Второй, второй вопрос какой? Более важный. Значит, ага. целый год пропагандисты, и вы, и Раш все рассказывают про смертность в Америке. Вот по данным Роспотребнадзора у нас умерло с коронавирусом за 2020 год 162 тысячи человек.
2: И еще избыточной смертности 350 тысяч населения. Да,
4: 320. Да. Ну, вот. 162 тысячи – это, как сказал Голиков, если бы не было коронавируса, они бы жили.
2: Да. И еще 320 тысяч. тысяч и еще 320 тысяч жили бы, если бы не было коронавируса.
4: Да, 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 да. Ну, возьмем вот даже вот эту официальную статистику. 162 тысячи умножьте на 332 миллиона американцев, поделите на 145 русских, и мы получим, сколько бы умерло у нас, если бы мы были равны по численности Америки.
2: Не, подождите, у нас на у нас с Америкой мы там, мы на первом и втором месте, типа, стоим по стати- вот, печальности вот, может, вот нашей эти
4: статистики. Цифры, цифры эти посчитать. Я
2: Что просто не понимаю, почему и... если вы. Так и чего я должна считать? Ну, (связываю) Какая у вас претензия ко мне? Ну вот правда, вы понимаете, вы как-то очень агрессивны по отношению ко мне. Я правда не понимаю, какой у вас есть для этого причина. Чего я вам сделала? Ну и мы говорим об этой избыточной смертности. Чего мы делаем? Мы рассказываем о ней. Я не Голикова. Я не Голикова и не Бутина.
1: Ну, честное слово. Вот. Спасибо огромное за звонок Но, тем не менее, давайте оставаться в рамках И уголок исторических на- новостей от которых я узнал от пассажиров Московского метро Сегодня в Московском метро объявляют, что Сегодня, 2 апреля, 156 лет Со дня рождения выдающегося Российского астронома Павла Штернберга Вся деятельность которого связана с МГУ Его имя носит университетская обсерватория Маша, тебе как выпускнице Московского университета вопрос Астроном Штернберг чем знаменит, собственно Прежде всего, в жизни? Не знаю Ой, это очень крутая история. Он лично он реально профессор астроном, который тайно работал на, на большевиков там с 1905 года, лично руководил обстрелом Кремля из артиллерийских орудий в 17 году, но соответственно об этом сейчас не объявляют в метро, просто говорят великий русский астроном. какая-то он. В...
2: То есть, песня вот у Вертинского про тех самых про погибших. То, я должен сказать. Естественно, их убил
1: профессор Штернберг. Он именно как астроном, как специалист по наводке артиллерийских орудий, он как бы лично. Есть даже картины там не, не, ну какого-то советского художника типа Исаака Бродского, да, как вот такой профессор классический, да, там в Пенсне э, руководит красноармейцами, которые соответственно стреляют по колокольни Юнкеров, Великова, и, и да. которые
2: убивают мальчиков янкиров, да да да, да,
1: да, 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 да. В общем, опять-таки к вопросу о политике памяти в Российской Федерации понятно, что никому на самом деле до нее нет дела. Сидит девочка там не знаю в департаменте транспорта и гуглит, там кто сегодня родился, о, интересно, интересно в общем, как-то так. И хотели еще, на самом деле, про Познера в Грузии поговорить, но на самом деле, а что говорить про Познера в Грузии? Как говорится, все мы... Каждый в душе Поздний в Грузии, даже если это происходит в России или где-нибудь еще.
2: Да не, ну главное, что там, я видела, писали, вот, пропагандист, так ему и надо, и здесь вот, ну, просто простой пример я привела, что, ну, смотрите, Дмитрий Гордон, вот есть такой украинский журналист, он иногда летает в Россию, а вот приедет Дмитрий Гордон куда-нибудь там в Москве, скажет, что Крым не, Крым украинский, там, будет что-нибудь такое говорить, и придут, начнут его, будет сидеть он с друзьями выпивать, придут его обкидывать, закидывать яйцами какая-нибудь там кремлевская молодежка, типа там «Лев против» и другая ликующая гопота. Ну как будут, любой нормальный человек как к этому будет относиться, хоть с прекрасным лицом, хоть не с прекрасным лицом? Давай он, еще, плану, прием, Он такой, будет возмущаться деле, этим, возможно, независимо это от это того, путь? как... Прав, Гордон или неправ по поводу Крыма? Вот тоже с этим нужно относиться.
1: против, а может быть не будут, потому что иностранец лучше, как бы там, не знаю, в Навальнистов покидать яйцо. Как бы, потому что так, да, кто звонит нам? Александр в Мурманской области. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Олег,
4: здравствуйте. Олег. Добрый вечер вам. Здравствуйте. Так, ребята, ну вы, короче, не скучайте. Сегодня, да, какая-то у вас скучная передача. Выше нос. До 36-го года все равно ничего не изменится. Так что привыкайте жить. И вот еще маленькая такая ремарочка. Там прошла информация по радио сейчас у вас, что Вышинский пытался взять интервью Навального. Что там, знаете, подробности какие Не,
2: ну там борьба была равна. Там явно борьба была равна и серии, Ну, дальше не... Не буду про- 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 продолжать это известный стишок. Но Навальный тоже хамло. Ну, ну вот, слушай, зачем Машинский это пытается делать? Зачем Навальный? Хотя, Господи, нет, я вот точно сейчас не готов ругать нас, Навального. Нет, сейчас, да. Не надо, надо опять же
1: выйти, Навальный, скажем ему, что он мразь. Как бы да, пока, пока говорить. Нет, не, будет.
2: не мразь, ну, типа, можно, конечно, наверное, можно как-то по-другому все это делать. С другой стороны, а как по-другому это все ну, делать? Если тебя будет когда, раз в час,
1: тебя будет... зачем отправлять тех, людей, на которых любой человек, кто следит за российской политикой, за медиа, да. делает вот такую стойку. Перед тобой враг, да? Зои Светова отправь, Муратова отправь, да Венедиктова
2: хотя бы, боже ты да, мой. Да, Венедиктова, Венедиктова отправьте, пожалуйста, вот. и все, и тогда мы поймем, что же там происходит. Пока что я в итоге не смогла понять, как журналист, что происходит. Я единственное, что поняла, что я совсем одинока. Вот и все. Ну, как говорится, я говорю,
1: что, что все мы позднее в Грузии, каждый раз, каждый раз, когда речь заходит, зачем чем-нибудь таком, что ввергает в грусть. Пролетели, Мария, наши с тобой два часа, они были, может быть, не самые веселые в нашей жизни, но, по-моему, и содержательные, и полезные, и для тебя, и для меня есть много вещей, которые мы должны проговорить. Такая буквально психотерапия на зло всем, наших, всем нашим врагам, которых у нас действительно
2: много. Ой, а я считаю, что врагов у нас нет. Все, все люди друзья, все люди братья, и осталось это, только их это, уговорить, да? быть добрыми да. и вести себя Хорошо. К сожалению, пока что не очень получается. У нас вот настоящая роль политика это уговорить всех людей: заботиться о себе и быть добрыми и хорошими. Пока что все политики России не справляются с этой задачей. И я, вот такой нанополитик, тоже не справляюсь с этой задачей.
1: А у англичан Пасха послезавтра, и на самом деле у русских она позже, естественно, но. Вот вспомнит, что Христос воскреснет и добро победит весь этот сатанизм. Всем пока, до следующей пятницы, а мы с Эдвардом в понедельник вернемся. Счастливо, спасибо. Всем пока.
0: «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.